0: el verbo montar, cucharas y cucharillas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Español con José, un podcast y audios para aprender español. En el último episodio surgió un verbo que probablemente muchos de los oyentes no conocían, el verbo batir. Recuerda el ejemplo que pusimos. Hablábamos de batir un huevo, ¿verdad? Batir... Un huevo. Podemos batir huevos para hacer una buena tortilla española, ¿sí? con papas o. con papas y con o sin cebolla, según los gustos de cada uno. O también podemos eh, batirlos, batir los huevos, para hacer algún postre. ¿Mm? En, el, en el ejemplo que pusimos, de hecho, <coughs> teníamos que separar la yema de la clara del huevo. ¿sí? Teníamos que separar la yema de la clara del huevo, ¿eh? y batir la clara hasta conseguir una consistencia característica, ¿eh? una consistencia característica que llamábamos, a ver si te acuerdas, punto de nieve, sí que era la expresión que aprendimos. Bueno, pues esto nos lleva al verbo que vamos a ver hoy, el verbo montar. Pues efectivamente, uno de los significados de este verbo es precisamente ese, batir claras de huevo o batir la nata hasta conseguir una consistencia esponjosa, ¿vale? O si me permites la redundancia, una consistencia consistente. Consistente aquí significa sólido, ¿vale? O bueno, aquí no, consistente en general significa sólido o que tiene estabilidad, ¿vale? Claro, en, en este caso habría que relativizarlo un poco, ¿no? ¿Eh? relativizarlo, ¿eh? o sea, ponerlo en relación con otra cosa, ¿no? ponerlo en relación con lo que estamos hablando. No queremos decir que la nata o las claras se pongan duras como una piedra, ¿eh? sino que ganen un poco de, pues eso, solidez, de consistencia, ¿eh? que se pongan más espesas, ¿vale? Eso es lo que queremos decir. Bueno, a lo que íbamos, ¿eh? A lo que íbamos o a lo que iba. Eh, no es que el verbo montar sea un verbo que usemos diariamente en español, ¿eh? ni mucho menos, pero si, por ejemplo, te gusta la cocina, ¿sí? Si te gusta la cocina y te gusta leer recetas, ¿sí? Si te gusta la cocina y te gusta leer recetas, es muy probable que te topes en algún momento con este verbo. ¿Mm? Es muy probable que te topes con este verbo, ¿eh? en algún momento. <risa> eh, seguramente más de una vez, de hecho. Como cualquier otro verbo, eh, este verbo, el verbo montar, se puede conjugar en cualquier tiempo verbal, ¿sí? Pero para este significado, pues lo más común es encontrarlo en imperativo, ¿vale? Como por ejemplo en estos ejemplos. ¿eh? Monta las claras de huevo y luego añádelas al resto de la masa. ¿Sí? Tenemos dos verbos en imperativo. Monta las claras de huevo y luego añádelas al resto de la masa. Otro ejemplo. Monta las claras a punto de nieve añadiendo 5 cucharadas soperas de azúcar. Y un último ejemplo un poquito más difícil. Atento, atenta, ¿vale? Me cuesta muchísimo montar la nata. Me cuesta muchísimo montar montar la nata por mucho que bato no consigo que se monte tienes algún truco por mucho que bato no consigo que la nata se monte por mucho que bato ¿Vale? aunque bato mucho 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 repetidamente aunque bato mucho no consigo que se monte por mucho que vato no consigo que se monte y también igual incluso hasta más frecuente por más que, por más que vato, no consigo que se monte. Oye, ¿tienes algún truco? Es que me cuesta muchísimo montar la nata, ¿eh? Le doy, le doy, le doy, pero nada. ¿Mm? Ejemplo difícil este, ¿eh? Si quieres puedes analizar bien esta frase. Bien, en el segundo ejemplo de los tres que te acabo de, de dar, he mencionado las palabras cucharada sopera, ¿Mm? cucharada sopera. Monta las claras a punta de nieve añadiendo cinco cucharadas peras de azúcar, dije. ¿Mm? Bueno, pues ¿sabes qué significa eso de cucharadas peras? Bueno, pues una cucharada es la cantidad de alimento que cabe en una cuchara, ¿vale? Una cucharada es la cantidad de alimento que cabe en una cuchara. Como sabes, la cuchara es un cubierto, ¿sí? La cuchara, el cuchillo y el tenedor son cubiertos, ¿vale? Bueno, como iba diciendo, una cucharada es la cantidad de alimento que cabe en una cuchara. ¿Mm? Pero claro, ¿qué tipo de cuchara? ¿Grande o pequeña? ¿Eh? Bueno, pues las cucharas grandes las llamamos cucharas soperas. ¿sí? Las que se usan para comer eh, o tomar la sopa. ¿sí? Las que se usan para comer o tomar la sopa. Cucharas soperas. La mayoría de la gente, a mi modo de ver... Cuando habla de cucharas a, secas, ¿sí? cucharas a secas, cuando habla de cucharas, se refiere a las cucharas soperas o a las cucharas grandes. ¿sí? Las cucharas pequeñas, por su parte, las llamamos cucharillas. Cucharillas, ¿sí? cucharillas. Dentro de este grupo de cucharillas o cucharas pequeñas, podemos hablar de cucharas de postre o cucharas de café. ¿Eh? Cucharas de postre o cucharas de café. También puedes oír cucharilla de postre o cucharilla de café. ¿sí? Sinceramente no soy un experto en cucharas, pero si no me equivoco, las cucharas de café son aún más pequeñas que las cucharas de postre. Sí, si no me equivoco es así. Pero vamos a recapitular un poco para no perdernos. ¿vale? Tenemos las cucharas grandes o cucharas soperas, ¿sí? La medida, la medida en este caso, es la cucharada, ¿vale? Cuchara, el cubierto, ¿vale? Cucharada, la medida, ¿eh? la cantidad, ¿vale? Repito, una cucharada es la cantidad de alimento que cabe en una cuchara, una cuchara sopera, ¿sí? Y luego teníamos las cucharas pequeñas o cucharillas, ¿sí? Cucharas pequeñas o cucharillas. La medida en este caso es la cucharadita, cucharadita. Cuchara, el cubierto, cucharada, la medida. Cucharilla, el cubierto, cucharadita, la medida. O sea, una cucharadita... Es la cantidad de alimento que cabe en una cucharilla, en ¿eh? una cucharilla de postre o de café. ¿eh? Si no especifican, suele ser de postre, creo, ¿vale? Que es un poquito más grande. Bueno, vaya rollo, ¿no? Vaya rollo. Espero que no esté siendo demasiado complicado todo esto. Así que ya hemos, ya hemos resuelto dos asuntos importantes, ¿sí? En este episodio. ¿Eh? Si en una receta lees que hay que montar la nata o montar las claras, ya sabes que tienes que batirlas, ¿sí? Batirlas. Si en la misma receta te dicen que hay que añadir una cucharada de algo, una cucharada de azúcar, por ejemplo, ya sabes que eh, tienes que usar una cuchara sopera, una cuchara grande, una cuchara sopera. Si en lugar de eso te dicen que añadas una cucharadita de azúcar, una cucharadita de azúcar, entonces sabes que tienes que usar una cuchara de postre. ¿sí? O puede que especifiquen un poco más y te digan que hay que usar una cuchara de café, todavía menos cantidad de azúcar en este caso. ¿vale? Pero a pesar de conocer estos detalles y este vocabulario, Puede que todavía te quede alguna duda. ¿eh? Puede que todavía te quede, ojo al verbo quedar aquí, te quede alguna duda. ¿eh? La cucharada o cucharadita debe ser rasa o colmada. Rasa o colmada. Claro, no es lo mismo, ¿Mm? no es la misma cantidad. ¿eh? En, la, en la cucharada rasa hay menos cantidad que en la cucharada colmada. ¿Vale? En la cucharada rasa hay menos cantidad que en la cucharada colmada. Para conseguir, la, eh, para conseguir una cucharada rasa ¿sí? hay que coger el producto con la cuchara. Vamos a seguir con el ejemplo del azúcar. ¿vale? Hay que coger el azúcar con la cuchara y retirar, es decir, quitar, retirar la parte que sobra por arriba. ¿vale? O sea el sobrante. Hay que quitarlo. ¿vale? Podemos quitar el sobrante o podemos quitar esta parte arrastrándola con un dedo. ¿sí? Si tenemos las manos limpias, ¿no? arrastrándola con un dedo o con algún objeto que sea recto, un cuchillo, por ejemplo. ¿no? De esta forma, la parte de arriba se queda plana. ¿sí? O sea, la parte de arriba se queda plana. Pero si en lugar de eso, en lugar de eh, una cucharada rasa, en lugar de eso, leemos que hay que echar, por ejemplo, dos cucharadas colmadas, colmadas de azúcar. Entonces tenemos que ser más generosos, ¿sí? Tenemos que ser más generosos. No hace falta retirar nada de azúcar de la cuchara, ¿sí? Dejamos esa, esa montañita, ¿sí? Ese pequeño montículo que se forma por encima, ¿Vale? <risa> Pero volviendo a las cucharadas rasas, ¿sí? una situación cotidiana en la que hay que eh, tener esto en cuenta es cuando preparamos alguna bebida a partir de polvos. ¿sí? Por ejemplo, las leches infantiles o preparados para bebés, en los que el fabricante normalmente te especifica cuántas cucharadas rasas tienes que echar por... Cantidad de agua, por la cantidad de agua que te especifiquen, ¿eh? que te especifique el fabricante. Eh, o también otros productos que se preparan de manera parecida, ¿no? suplementos alimenticios y cosas de estas. ¿sí? En, en todos estos casos, por cierto, como vienen con una especie de cuchara, ¿sí? una especie de cuchara un poco especial, así de plástico, pues suelen hablar de medidas, ¿sí? De medidas o medidas dosificadoras también. ¿Mm? Por ejemplo, en el modo de preparación del producto, puedes leer echar 10 medidas de producto por cada 250 mililitros de agua, ¿sí? Echar 10 medidas de producto por cada 250 mililitros de agua. Echar 10 medidas de producto por cada 250 mililitros de agua. O también hablan de casitos. ¿eh? Casitos porque la cuchara, está de plástico especial, tiene forma de caso pequeño supongo. ¿eh? Echar 10 casitos rasos de producto por cada cuarto de litro de agua. Echar Sí, eh, no 100, 10. Echar 10 casitos rasos de producto por cada cuarto de litro de agua. Fíjate, por cierto, que en los dos últimos ejemplos hemos añadido la misma cantidad de agua, ¿verdad? 250 mililitros de agua. 250 mililitros es lo mismo que un cuarto de litro. Un cuarto de litro. ¿vale? Es la misma cantidad. Bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, hemos visto bastantes palabras, ¿verdad? Es muy probable que en este episodio hayas aprendido algo casi seguro. ¿eh? Y bueno, si te has quedado con alguna duda, si te has quedado con alguna duda, recuerda que tienes la transcripción disponible y que también podrás escuchar este episodio en la página web. ¿eh? Nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio de Español con José. Hasta entonces.